0: Gefühlt reden wir jetzt eh schon seit knapp einer Woche über Flugzeuge, da kann eine weitere Flugzeugfolge irgendwie auch nicht schaden. Heute kurz über das Thema Flüge kompensieren und bei der Gelegenheit den A380. Ja, und mein Anlass ist mein persönlich schlechtes Gewissen. Ich habe ja einen Beruf, der mich öfters mal fliegen lässt und speziell lange Strecken fliegen lässt, in die USA zum Beispiel. Mindestens dreimal im Jahr, meistens sogar viermal, bin ich in den USA. Was immer bedeutet, ich steige in ein sehr großes Flugzeug und verbringe mit vielen anderen 100 Passagieren eine Menge Stunden in der Luft. Währenddessen wird das Kerosin, in Bewegungsenergie umgewandelt und leider dabei auch in CO2. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum gibt die moderne Arbeitswelt nicht her, dass man irgendwie mehr daheim bleibt? Und dann muss ich antworten, das mache ich tatsächlich. Ich bin früher viel, viel mehr geflogen. Aber es ist halt schwierig, daheim zu bleiben, wenn dein Job darin besteht, Veranstaltungen zu koorganisieren, hin und wieder mal Vorträge zu geben, dich mit Leuten zu treffen, die genau zu dem Zweck an einem Ort zusammenkommen. Also persönlich dabei zu sein, wenn irgendwas passiert. Zum Glück gibt es da einen Prozess, mit dem man das schlechte Gewissen ein bisschen kompensieren kann. Und zwar die Möglichkeit, CO2-Emissionen zu kompensieren. Weil jedes Stückchen CO2, was in der Atmosphäre landet, lässt sich ja theoretisch auch wieder einfangen. Zum Beispiel, indem man das entsprechende Gewicht in Bäumen pflanzt. Bäume binden beim Wachstum CO2. Und es gibt inzwischen Dienstleister, die genau diese Aufgabe übernehmen. Das heißt, wenn ich weiß, wie viel CO2 meine Aktivitäten produzieren, kann ich Die praktisch dafür bezahlen, das Äquivalent wieder einzufangen. Mein Arbeitgeber macht es schon in relativ großem Stil. Der Energiebedarf wird aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Und immer wenn wir als Mitarbeiter reisen müssen, werden die CO2-Emissionen eben gegengerechnet und entsprechend kompensiert. Und ich selbst mache das auch für Urlaube, die ich unternehme. Ganz besonders, wenn die natürlich irgendeine Flugreise beinhalten. Der Dienstleister, den ich dafür benutze, ist Atmosphäre, Der Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Und da gab es eine Frage, die sich mir da immer gestellt hat. Atmosphäre bietet einen CO2-Rechner an. Das heißt, man kann dort eingeben, welche Art von Aktivität man kompensieren möchte. Und Atmosphäre gibt einem eine grobe Schätzung, wie viel Kilogramm CO2 man denn produziert hat und einen Betrag, den man dann löhnen kann, um sich sozusagen freizukaufen. Nehme ich nun den Flug von Frankfurt nach San Francisco und gehe ich davon aus, dass ich einen durchschnittlichen Sitzplatz habe, also nicht in der First- und nicht in der Holzklasse, sondern irgendwo dazwischen gebucht habe, Premium Economy zum Beispiel. Und sitze ich außerdem in einem A380, also eine Maschine, die gerade auch für die Strecke durchaus öfters von der Lufthansa verwendet wird. Dann ergeben sich laut Atmosphäre ungefähr pro Flug, also einmal hin und einmal zurück. Knapp zweieinhalb tausend Kilogramm CO2-Emission. 2,5 Tonnen. Pro Passagier. Und das war für mich ein Rätsel. Ein Rätsel, das mir gerade Twitter geholfen hat aufzuklären, muss ich sagen. dass ich auch hätte klären können, wenn ich die Webseite von Atmosphäre genau angesehen hätte und dort ein Paper durchgelesen hätte, das erklärt, wie diese Berechnung eigentlich genau zustande kommt. Das Rätsel ging nämlich so. So ein Airbus A380 kann bis zu 310.000 Liter Kerosin tanken und hat ein Abhebegewicht von irgendwas zwischen 500 und 600 Tonnen. Je nachdem, wie der Airbus bestuhlt ist, sitzen da zwischen 500 und 800 Passagiere drin. Nehmen wir mal an 500, weil das ist ungefähr die Lufthansa-Bestuhlung. Die nehmen, glaube ich, momentan 510 Passagiere mit. Würde also jeder dieser Passagiere... 2,5 Tonnen CO2 produzieren, wäre das im Ergebnis 1275 Tonnen, also über doppelt so viel, als der Airbus Abhebegewicht hat. Da habe ich mich dann gefragt, wie ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass ich mehr CO2 in die Luft blase, als ich überhaupt Gewicht in die Luft hebe? Und die Antwort lag natürlich auf der Hand, aber ich stand am Schlauch. Damit dir das nicht genauso geht, teile ich das jetzt hier mal. Es liegt natürlich an dem Verbrennungsprozess. Das C-Atom, der Kohlenstoff also, verbrennt ja mit Hilfe von Sauerstoff. Und CO2 heißt ja so, weil sich zwei Sauerstoffatome mit dem Kohlenstoffatom verbinden. Und diese zwei Sauerstoffatome kommen von außerhalb des Flugzeugs und wiegen im Ergebnis mehr als das Kohlenstoffatom zu Anfang gewogen hat. Und dadurch kommt dann eben auch dieser Gewichtszuwachs zustande. Enorm. Übrigens transportiert der A380 nicht nur das Äquivalent eines kleinen bayerischen Dorfes, sondern enthält auch 530 Kilometer Kabel und hat im Ober- und Hauptdeck 550 Quadratmeter Fläche, was in etwa so viel sind wie 10 Squashplätze. Vollgetankt wiegt ein A380 so viel wie 485 VW Golf, allerdings bringt er das auf 20 Reifen, während die Autos insgesamt 1940 Räder haben. Dafür kriegt man die 485 Golf für knapp 10 Millionen, während man für so einen A380 225 Millionen Euro hinlegen muss. Oder legen musste, denn er wurde ja jetzt eingestellt. Egal wie, es ist jedenfalls eine krasse Maschine, so ein A380 und produziert dabei leider mehr Gewicht an CO2 und zwar ein Vielfaches, als es selbst auf die Waage und in die Luft bringt. Und irgendwie habe ich ja den Verdacht, dass wenn jeder Passagier tatsächlich seine Flüge kompensieren würde, diese Agenturen, die das anbieten, nicht mehr nachkämen. Und allein schon deswegen, und allein schon deswegen ist natürlich irgendwie kompensieren ein ziemlich fauler Kompromiss. Am besten gar nicht fliegen. Das ist die logische Konsequenz daraus. Ich selbst bin früher manchmal bis zu 30 Mal im Jahr geflogen und komme jetzt auf circa fünf bis sechs Flüge im Jahr. Denn ich habe alles, was innerdeutsch oder größtenteils innereuropäisch an Reisestrecken anfällt, auf den Zug verlagert. Auto habe ich keins. Ich befinde mich also auf dem richtigen Weg, wenn ich auch noch nicht da bin. Ansonsten stellt sich noch die Frage nach dem Themenanker der heutigen Sendung und ich könnte jetzt die maximale Anzahl Sitzplätze im A380 rauskramen, aber die ist 853 und nicht 845. Ich würde sagen, close enough. Und zwar, weil ich es kann und nicht warten will. Bis bald. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.